0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Eprosument SA, instalacje fotowoltaiczne dla firm, DPD, Twoi eksperci w doręczaniu, IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe, Sofinanse, eksperci w dziedzinie finansów. Linki do partnerów w opisie materiału. Dzień dobry, witam wszystkich wspólników. Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. A dzisiaj naszym gościem jest... Adam. Śliby. Drodzy widzowie, dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, jak branżę, która mogłaby się wydawać totalnie nieinternetowa, czy że ten internet można jednak faktycznie wykorzystać i przechodząc od razu do sedna, zacznę od tego, że faktycznie są branże, które ciężko przynieść do internetu, typu firma mojego teścia, tak? No, robią posadzki przemysłowe, więc ciężko hmm. nagle powiedzieć, no zrobimy coś tam w internecie i te posadzki będą się same lały, no to jest raczej niemożliwe. Ty zajmujesz się, jakbyś to określił, szkoła tańca, branża taneczna, jak to określić? To, czym się zajmuje, to jest szkoła tańca, albo raczej szkolenia taneczne w kontekście relacji damsko-męskich. Tak może to najłatwiej wytłumaczyć, jeżeli chodzi o to. Okej, okay, dobra, okay. to teraz prowadziliście ten biznes głównie wcześniej stacjonarnie, offline'owo. 99% to zyski to były stacjonarne szkolenia. To zanim przejdziemy do kwestii internetowych, to powiedz proszę, w ogóle chyba geneza tego pomysłu?
1: Geneza pomysłu pojawiła się już można powiedzieć kilka lat temu, ponieważ jeszcze jak byłem, można powiedzieć, w gimnazjum, no to zacząłem e, tańczyć. Ja byłem jednym z tych gości, którzy całkowicie nie potrafią tańczyć, wiesz, taki kołek, e, całkowity kołek, kiedy ma wyjść na parkiet, nie wie jak się poruszać. E, I no nie wiedziałem w jaki sposób w ogóle się poruszać, jak tam podejść do tej dziewczyny, jak tańczyć solowo, jak tańczyć w parze, Bo dla mnie to dość dużym wyzwaniem. I przez, stresowałeś się? słam. Stresowałeś się? Cholernie. Chyba <laughs> każdy się stresuje, kiedy na przykład widzi fajną dziewczynę i chce do niej podejść. Natomiast jeszcze za czasów gimnazjum, mhm. no to na pewno też możesz pamiętać swoje pierwsze wolne tańce, kiedy tańczyłeś <laughs> dziewczyną. Wchodzisz, dotykasz się i tak głowa w lewą stronę albo w prawą, prawda, nie patrzysz na nią. Mhm. Ten dotyk nie jest taki bezpośredni. I jak gdzieś zauważyłem, że... Wiele osób po prostu z tym ma problem. Oczywiście to już nie w gimnazjum, już kilka lat później. I kiedy razem ze swoim wspólnikiem zaczęliśmy tworzyć jakby projekt szkoleń ogólnie związanych z relacjami damsko-męskimi, um, przez kilka lat może powiedzieć, że no, no imprezowaliśmy, no bo w jakiś sposób musieliśmy te relacje damsko-męskie praktykować. W końcu prowadziliśmy z tego konsultacje. Tak więc um, pojawił się w pewnym momencie moment w moim życiu, gdy zobaczyliśmy, że hej, ja właściwie potrafię dobrze tańczyć. Czemu by nie uczyć tego innych, jak ja to robię, no bo robię to świetnie, wiem w jaki sposób podejść do tej dziewczyny, jak ją zainteresować, jak tańczyć z nią tak, aby to było dla niej ciekawe, jak tańczyć tak, aby to było fajne, eleganckie, bez szarpania, bez deptania. I w pewnym momencie stworzyliśmy materiały, stworzyłem szkolenie i zaczęliśmy to wypuszczać. I okazało się, że to był strzał w dziesiątkę, ponieważ osoby zauważyły, naszy, nasi klienci, że to im niesamowicie pomaga właśnie w kontekście tanecznym, no i budowanie również tej pewności siebie.
0: Czyli żebym dobrze zrozumiał, bo teraz mówimy o genezie, wy zaczynaliście od takiej fizycznej nauki tańca kogoś w jakiejś przestrzeni, w jakiejś sali, czy od kursów od razu? Ee, raczej zaczęło się to od klubów, <gdzie, gdzie chodziłem, gdzie
1: tańczyłem. Wyciągnąłem to, jakby te wszystkie najlepsze metody, które ja tam gdzieś wykorzystałem w trakcie tańca, dopiero na salę taneczną i dopiero w tych ludzi tam zaczęliśmy uczyć.
0: Okej. Okay. I teraz jak wyglądał moment, w którym branże mogłoby się wydawać offline'ową, przenieśliście w dużym stopniu do online. U. Też tym bardziej biorąc pod uwagę czasy, w których w tej chwili przyszło nam żyć. No,
1: widzisz, rok 2020 nie był dla nas zbytnio przychylny, jak i podejrzewam dla mnóstwo innych branż, bo no, w marcu pojawiła się ta sytuacja, jaka się pojawiła. I 90% naszych przychodów z naszej firmy, no to były szkolenia stacjonarne i było dla nas to dość dużym wyzwaniem, ponieważ ludzie zaczęli do nas pisać o zwroty pieniędzy, zaliczek albo już nawet pełnych sum za szkolenie, mhm. które już dawno zainwestowaliśmy, czy to w marketing, czy w jakieś inne działania um, całej naszej działalności. No i skończyło się na tym, że musieliśmy podnieść drastyczne może powiedzieć kroki. Odcinamy kwestię stacjonarną, bo, ponieważ tu nie mamy żadnej przestrzeni i wchodzimy w kwestię online, gdzie dzięki Bogu przez kilka wcześniejszych lat udało nam się już robić kurs online, przez co... Mm, zanim to było modne. Zanim to było tak naprawdę modne, udało nam się to akurat wtedy wygenerować i to nam pozwoliło um, stworzyć paczkę kursów online'owych, Mhm. Zrobiliśmy to w formie paczki, którą sprzedawaliśmy i zaczęliśmy to po prostu sprzedawać na webinarach. No i dzięki temu udało nam się utrzymać, tak powiem, całą naszą działalność. A co ciekawe, jak rozmawiałem z jedną z naszych tancerek, to powiedziała, że Damian, słuchaj, ja współpracowałem z czterema różnymi szkołami tańca. Jesteście jedyną szkołą tańca, która aktualnie dalej funkcjonuje i mogą u was dalej pracować. I to w jaki sposób też było dla mnie takie, kurczę, fascynujące, że wszystkie szkoły tańca, które funkcjonowały stacjonarnie, w tym momencie tak naprawdę nie mają możliwości działać, a my jako jedna z tych szkół tańca, mając kursy online'owe, sprzedając na webinarach, generując jakieś obroty, które pozwoliły nam się utrzymać, czy to nas jako zarządu, czy jeszcze um, naszych pracowników, no było dla nas to po prostu bardzo przyjemne. Ilu klientów obsłużyliście bądź obsługujecie w tej chwili? W tym momencie obsłużyliśmy około 3,5 osób w mhm. skali, można powiedzieć, tych 5 lat, natomiast w skali roku jest to około no, mogę powiedzieć, no, kilkaset osób w skali roku. więc to jest takie sporo. Um, obsługujemy i mężczyzn,
0: i pary. Mhm. No właśnie, to miało być moje kolejne pytanie. Kto jest jakby dominującym Waszym klientem?
1: Głównie mężczyźni.
0: Okej. Okay. Te, ten mężczyzna, jaki ma profil, przychodzi z jaką potrzebą? No, nauczyć się tańczyć, oczywiście. A chodzi <kuh> mi o to, jaki jest jego background. To jest przedsiębiorca, to nie jest <kuh> przedsiębiorca... Po co się w ogóle nauczyć tańczyć? Żeby poznać kobiety, żeby podnieść pewność siebie? Co się kryje jeszcze pod tą kolejną warstwą? Mm
1: -hmm. Zauważyliśmy, że większość osób, które do nas przychodzą, to głównie mają problem z tym, aby nauczyć się tańczyć. Ale my, jako, mm, jak może ja jako trener, doskonale wiem, że to nie chodzi o taniec, tylko chodzi o to coś, co chodzi o ten jakby ten niższy poziom, czyli tam jest ta pewność siebie, poczucie własnej wartości. Kwestia samorealizacji, poczucia się, że. Jestem kimś wartościowym, a nie jestem kolejnym chłopakiem, który po prostu sobie nie radzi w życiu. I jeśli chodzi o naszych klientów, to w większości przypadków są to przedsiębiorcy, którzy nie mają czasu na to, żeby chodzić przez pół roku na kursy tańca, chodzić ze swoją narzeczoną, czy nawet tam ze swoją dziewczyną, chodzić na te kursy tańca przez pół roku i dalej się niczego nie nauczyć. My uczymy mhm. ludzi tańczyć dwa dni. Jakbyś ty do mnie przyszedł, zresztą już rozmawialiśmy już za kamerą, że serdecznie Ciebie zapraszam. Przechodzisz do mnie ja i się zgodziłem. I się już zgodziłeś, tak jest super. Przychodzisz do mnie na dwa dni, ja ciebie uczę tańczyć od początku do końca. I Tanie celowe i partnerowanie, tak abyś nie musiał się zastanawiać, jaki jest kolejny krok. Nie musiał myśleć, ok, dobra, czy ja dobrze wypadnę, czy dobrze trzymam ramę, czy dobrze położę stopę, czy moja partnerka mhm. się dobrze czuje. To nie ma znaczenia. Ty ma się dobrze bawić i
0: ona ma się dobrze bawić. To teraz zdradź mi wasz w pewien sposób insight, no bo Słuchając tego z boku, nasuwa się aż naturalnie pytanie, jakim cudem w dwa dni uczycie czegoś, co czasami potrafi trwać miesiące albo jeszcze dłużej, jeżeli ktoś jest mniej pojętny albo mówiąc dyplomatycznie, ma mniej sprawnego nauczyciela. I okay. to jest pierwsza część pytania. I druga, jak w ogóle wpadliście na to, żeby coś takiego zrobić? No bo to ten wątek można by było ubrać z takiego mema, na którym widzę o, na, napis, szkoły tańca ich nienawidzą. I dokładnie to słyszymy. No, no, no właśnie, więc dokładnie. proszę. Słuchaj,
1: prawda jest taka, że w większości przypadków w szkołę tańca uczymy jakiegoś określonego stylu. Jak ty słyszysz taniec, to prawdopodobnie masz tam ukryte tańce towarzyskie, salsa, czacza, prawda? Gdzieś tam po prostu jakiś konkretny styl. To, co my zrobiliśmy... Albo przetrwanie wesela. Albo przetrwanie wesela zamiast z wujkiem, Grześkiem cały czas, prawda? To, co my zrobiliśmy, to nie uczymy ani salsy, ani tańca towarzyskiego, ani czacza, ani rumby, tylko to jest po prostu konkretny zestaw ruchów, który wystarczy tobie jako mężczyźnie prowadzić partnerkę tak, żeby ona się dobrze czuła, nie myśląc o tym, czy dobrze trzymasz ramę, bo ty tego nie potrzebujesz. W większości przypadków mężczyźni, jak idą na kursy tańca, oni nie potrzebują uczyć się skomplikowanych kroków, czy nie wiem salsa, dwa w lewo, dwa w prawo, krok do przodu. Ty zanim wyjdziesz na parkiet, to już ci pikawa wali się, stresujesz nie mhm. wiesz co robić. Z innym przypadku, kiedy Idziesz na przykład do klubu, nie masz dziewczyny, chcesz poznać dziewczynę, no to co robisz? Chcesz wyjść na parkiet, ręce ci się trzęsą, idziesz do baru, pijesz kielicha, aby nabrać większej pewności siebie. Oczywiście to nie pomaga albo w jakimś tam stopniu. Mm. Idziesz na ten parkiet i no i potem jest tak zwany tańc, tańc, połamaniec, ponieważ dziewczyna też nie wie jak się poruszać. I to, co my zrobiliśmy, to mm -hmm. stworzyliśmy zestaw ruchów, które każdy może zaadaptować do swojej jakby osobowości, żeby to nie było sztuczne, żeby to nie było wymuszone. Nie musi być
0: konkretnej choreografii, tylko robisz... Te kilka prostych ruchów, które wystarczą. Czy spotykacie się z zarzutami o pewnego rodzaju taką profanację sztuki tańca, że robicie koktajl taneczny zamiast jednego konkretnego stylu uczyć ludzi? Mm, ze strony klientów czy ze strony szkoły tańca? Czy znaczy, wiesz, bo to, to, to co teraz mi mówisz, przekładając powiedzmy na język sportu, z którym ja miałem do czynienia od wielu lat, czyli y, sporty walki, no to słyszę coś takiego, że zamiast uczyć się konkretnego stylu tam, powiedzmy Muay thai, czy boks, mm. No to trener zabiera mnie na ulicę, pokazuje mi dwóch typków, każe mi ich przywitać nie, niepoprawnym politycznie komentarzem, no i zaczynamy zabawę, nie? I wtedy on mi mówi, słuchaj, boki kolan są wrażliwe, tam są więzadła, kop w krocze, uderzaj w nos, ciągnij za uszy. No i teraz to jest de facto mieszanka różnych zachowań i teraz, no nie wiem, czy być może to jest prostackie porównanie, ale zastanawiam się, czy to ma jakkolwiek przełożenie na Waszą sytuację. Hmm, może powiedzieć wręcz w 100%. Nie wiem, z zasadę pareto. Gdzie wykorzystujemy Oczywiście.
1: te 20% rzeczy, które dają 80% efektów. I ja szczerze powiem, że całe moje życie skupiamy właśnie na tej zasadzie. Tak mhm. samo i całe wszystkie nasze szkolenia są zrobione. Dajmy 20% rzeczy, które dadzą Ci 80% efektów. Ponieważ Ty idziesz do klubu, idziesz na wesele, czy nawet pierwszy taniec, tak naprawdę też tego uczymy, no to masz walca. No to kurczę, krok do przodu, w lewo, do tyłu, obkręcasz, tu jeszcze musisz wychylić, tu ją trzymać w odpowiedni sposób, żeby łokieć Tyle skomplikowanych technik, których realnie ty nie potrzebujesz, bo wy, wy chcecie się po prostu gdzieś tam dobrze bawić. Wy chcecie miło spędzić ten czas na parkiecie, a nie być zawodowymi tancerzami. Jak chcesz iść, uczyć nie wiem, się salsy i potem występować na turniejach, jak najbardziej mm -hmm. proszę bardzo, ponieważ ja nigdy nie chcę tego w żaden sposób negować, ponieważ sam jestem tancerzem. Może nie zawodowym, ponieważ no, nigdy się nie uczyłem żadnego tańca, tak naprawdę wszystko, się, wszystko nauczyłem się um, z praktyki. Z praktyki, można powiedzieć, metodą próby błędów. I wracając do Twojego pytania, czy ktoś nam coś zarzuca? Czasami szkoły tańca nas nie lubią, ponieważ no właśnie nie jesteśmy, mm, nie jesteśmy, nie mamy takich konkretnych technik. Jesteśmy właśnie tak, jakby trochę MMA, czyli mamy
0: mnóstwo technik, które działają, wystarczy to wdrożyć i pachy i działa. Mhm. Dobra, a teraz trochę <śmiech> as o aspekcie biznesowym. Jak się rozkładają w tej chwili? No zakładam, że działalność onlineowa w tej chwili Wam przynosi lwią część przychodów. No i teraz. Jakie macie plany na najbliższe miesiące, lata? Chcesz przede wszystkim rozwijać online, czy jednak chcecie mhm. trochę wrócić do takiej właśnie szkoleń stacjonarnych? Jak to będzie wyglądało? Widzisz, aktualnie sytuacja w Polsce nie pozwala nam na to, aby
1: prowadzić szkolenia stacjonarne. To było dla nas jednym z największych dochodów. No i zarabialiśmy na tym całkiem fajną też kasę, ale w tym momencie, no tak jak powiedziałeś, te online są dla nas takim głównym motorem. Mhm. Natomiast jesteśmy wręcz przekonani, że w następnym roku, styczeń, luty, marzec, już będziemy mogli prowadzić... Oficjalnie szkolenia te szkolenia będą po prostu mogły, mogły po prostu istnieć i no, będziemy dzięki temu tak naprawdę mogli dalej działać. Plan jest na najbliższe na przykład 5 lat stworzenie kilku Filii w całej Polsce, mhm. wypromować to na skalę europejską na początek, na znaczy na początku na całą Polskę, potem Europę, no i potem mam nadzieję na cały świat. To brzmi, może powiedzieć, dość um, zuchwale, ale wydaje mi się, że mamy temat, który warto pokazać całemu światu bo robimy coś, czego nikt inny nie robi. I ja uważam, że moją wewnętrzną misją jako trenera, jako nauczyciela jest pomóc jak największej ilości mężczyzn po prostu lepiej sobie radzić w tych relacjach, nauczyć się po prostu tego cholernego tańca, żeby już nie musiał chodzić na dziesiątki lekcji i zwiększyć swoją pewność siebie, która oczywiście wpływa nie tyle, co na Twoje życie wewnętrzne, życie relacyjne, w pracy, z przyjaciółmi, tylko... Możesz komplementarnie, wręcz holistycznie podejść do całego swojego życia, ucząc się po prostu tańca. Ponieważ mieliśmy sytuację, gdy przychodzi do nas chłopak, uczy się tańczyć, a po kilku miesiącach dostajemy informację, że on ma żonę i dzieci. No kurczę, produkt jest produkt. Come on. I takie Szybko osób, poszło. Szybko poszło, tak? I takich osób mamy w tym momencie, no już można powiedzieć, setki, które mówią nam, że Kościół, który kiedyś był Całkowicie niepełnym siebie. Dzisiaj ma dziewczynę, narzeczoną, już, już dzieci, tak jak na przykład tutaj. No to, jest, to jest dla mnie fascynujące. I gdzieś taka moja wewnętrzna, ten wewnętrzny ogień, który mnie napędza do tego, żeby ludzie mieli szansę rozwijać się i stworzyć coś
0: większego niż oni sami, jest takim motorem napędzającym dla mnie. Czemu akurat taniec jest Twoją misją, a nie na przykład, nie wiem, savoir vivre albo cokolwiek innego, co też by w pewien okay. sposób upiększyło świat? Powiem tak, taniec
1: może nie jest moją misją. Taniec jest narzędziem, które pomaga mi w mojej misji. Mhm. Ponieważ taniec to jest tylko jedna, można powiedzieć, część mojego życia, którą się zajmuję. Drugą to jest psychologia, trzecia to są relacje, czwarta to jest jeszcze sport. Ale dzięki tańcowi mogę najszybciej dotrzeć do największej ilości osób, a poprzez ten taniec zasiewam ludziom narzędzia i... Pod spodem technik tanecznych Ludzie dostają elementy związane właśnie z tą pewnością siebie, dostają te elementy związane z większą świadomością poruczenia własnej wartości, a mhm. umówmy się, w dzisiejszym czasie choroba, można powiedzieć, światowa, to jest depresja. Ludzie mają problemy z psychem, mają problemy z emocjami, mają problemy z tymi dialogami wewnętrznymi, wewnętrznym krytykiem, wewnętrznym dzieckiem, rodzicem, który gdzieś tam cały czas nam gada. Do jesteś, nie dasz rady i tak dalej. No, każdy z nas to ma. Mhm. I takie szczekanie wewnętrzne. Takie szczekanie wewnętrzne. Może to najprostszy metaforum. Aniołek i diabełek. Ten diabełek cały czas ci mówi, mi dasz radę, jesteś beznadziejny, po co w ogóle to robisz? I ona podej podejdziesz do niej, ona cię oleje. A z drugiej strony aniołek mówi, dawaj, jedziesz, dasz radę, wierzę w ciebie. I ja właśnie poprzez te szkolenia z tańca gdzieś tam delikatnie implementuję im poszczególne takie właśnie techniki. I oni wychodzą z po takim szkoleniu na początku tego nie czują. Ale mija miesiąc i zaczynają to gdzieś tam wewnętrznie budować sobie tą pewność, pewność siebie. I to jest bardziej moja misja, żeby mhm. zwiększyć świadomość własnego siebie, wewnętrznego, który siedzi tutaj głęboko w nas, mhm. aby poznać dlaczego jestem taki jestem i co wpływa na to, że mogę się w jakiś sposób zmienić. Ponieważ dla mnie osobiście, to jest olbrzymia droga, szczególnie ten rok, było odkrycie mojego wewnętrznego ja i zobaczenia dlaczego myślę jak myślę i dlaczego czuję emocje jakie czuję w jaki sposób zachowuję się tak a nie inaczej i jak to wpływa na całe moje ekologię mojego życia.
0: Mm -hmm. Powiedz mi, czy to, co robicie, jest w pewien sposób innowacyjne w skali Polski, czy nie? Wydaje
1: mi się, że tak. Nie słyszałem nigdzie czegoś takiego ani w Polsce, ani w Europie, albo nawet chyba nawet, no, nie widziałem tego typu konkretnego modelu. No, ten model stworzyłem tak naprawdę ja od zera, więc
0: mm -hmm. ty raczej nie. A jak wyglądał ten moment, w którym... No bo jeżeli nie kroczysz po czyjejś ścieżce, tylko w pewien sposób jesteś innowacyjny w swojej branży i to się akurat tyczy praktycznie, no, wydaje mi się chyba wszystkich branż, no to jeżeli z czymś eksperymentujesz, testujesz nowe rozwiązanie, produkt i usługę, to następuje taki moment, takiego przekliku, gdzie sobie myślisz kurczę, chyba trafiłem, nie? Chyba mhm. tego nikt nie robi, w tym jest kolosalny potencjał. Jak wyglądał ten moment przekliku u Ciebie? On był w ogóle, kiedy dostrzegłeś i zrozumiałeś, że jest realnym nauczenie kogoś tańca w dwa dni. A po kilku latach imprezowania. <grystanie> to I tu nas... moglibyśmy zrobić cięcie.
1: <grystanie> Słuchaj, to wyglądało tak, że... Bo to w tym momencie widzisz mnie z jednej strony przedsiębiorcę, z drugiej strony tancerza. Przyzwoity dżentelmen. Przy, przyzwoity, wiesz, no, zbroda, nie wycięta i tak dalej. Ale <grystanie> prawda jest taka, że moje początki były w 2011 roku, kiedy poznałem mojego przyjaciela i wspólnika. I ja jeszcze, mając ledwo 18 lat, Yy, zaczęliśmy się tam po prostu gdzieś tam się styknęliśmy, razem uczyliśmy się tak tym relacji damsko-męskich yy, i w pewnym momencie mieliśmy taką rozmowę, gdzie ja mówię do niego, słuchaj Karol, ja jestem w stanie już uczyć innych. On do mnie mówi, okej okay, dobra, zróbmy to. Ja to zorganizuję, nie mam pojęcia jak, ale zrobimy to. I to był dla nas taki moment, gdy ja mając ledwo 18 lat, wyprowadziłem się z rodzinnego domu. Moi rodzice byli w ogóle w Watykanie. Wrócili z tego Watykanu i mówiłem, mamo, tato, wyprowadzam się. Zresztą miałem też do specyficznych rodziców trzymanie pod kloszem, ale to już inny temat. I poprzez też to trzymanie pod kloszem chciałem się wyrwać. Chciałem wreszcie wyrwać z, się z tych szponu rodziców. Oczywiście bardzo ich kocham, ale oni byli osobami, które nie pozwalały mi rozwinąć skrzydeł. A ja zawsze... Byłem tym gościem, który pierwszy wychodzi przed szereg, ten pierwszy, który jakby atakuje, ten pierwszy, który um, podejmuje działanie. Nawet mam wytatuowane na klasy piersiowej. If you feel fear, fuck it, go in. Czyli jeśli czuję strach, mówię w wolnym tłumaczeniu pieprz to, tak? Mhm. I Mając ledwo 18 lat, 500 zł w kieszeni, wyprowadziłem się do Warszawy i razem z moim przyjacielem Karolem mieliśmy taką misję. Znaczy byliśmy w ogóle mega kręceni. My stworzymy mega firmę, będziemy zarabiać kupę kasy. Ledwo mając tam 18 lat, ja miałem, on miał 20, wiem, 22 bodajże. Wprowadziłem się do Warszawy mieszkając z 9 osobami. To była moja paczka znajomych, z <śmiech> sobie mieszkaliśmy. Wiesz, możesz się spodziewać, jak to wyglądało, gdzie codziennie rano... Wieczne kolonie trochę. Coś w tym stylu. Ja pamiętam, że wtedy właśnie z moim przyjacielem Karol powiedzieliśmy, dobra, tworzymy ten biznes, tworzymy konsultacje, chcemy stworzyć swoją własną firmę. bo on miał, To było też jego marzeniem, on miał ojca, który był um, no, alkoholikiem. Potem już zaczęliśmy razem mieszkać razem z jego ojcem, ale to już też już inna, inna sprawa. Mhm. I ja pamiętam jak dziś, jak mieszkałem w tym mieszkaniu, tam gdzie było około 9 osób, przychodził do mnie Karol zawsze z pracy, bo on wtedy pracował jako kelner, z sześciopakiem Lechów, o siódmej rano i piliśmy te browarki, piliśmy sobie kawę i tworzyliśmy model biznesowy <grym> i tak to się zaczynało. I przez trzy lata można powiedzieć, że tak naprawdę cały czas imprezowaliśmy i to może się wydawać z jednej strony, oczywiście są tego plusy jak i minusy. Minus jest taki, że z jednej strony byliśmy osobami, które mega chcą się rozwijać, ale z drugiej strony to całkowicie są nie współgrało, ponieważ... No tu imprezy, to alkohol, tu imprezy, to papierosy i tak dalej, i tak dalej, a to mega rozwijanie się tworzenie biznesu, które gdzieś tam się um, chciało stworzyć. Ale gdyby nie to imprezowanie, gdyby nie to chodzenie tych klubów, budowanie tej pewności siebie i właśnie zdobycie tej umiejętności tańczenia z różnego rodzaju osobami, z właśnie z kobietami, to nigdy w życiu nie byłbym na tym miejscu, w którym jestem teraz. To może brzmieć w tym momencie trochę tak... Um,
0: A, zrelacjonalizował sobie nadużywanie alkoholu. Tak, prawda, lat.
1: i było fajnie. Byliśmy królami życia. Tylko, że bez pieniędzy. <głosy> to, to, to trochę było takie niezbyt, niezbyt dla nas fajne. Ale pamiętam, jak gdzieś robiliśmy konsultacje za 30 zł za półtorej godziny. No, można powiedzieć, no całkiem fajnie. No Stawka troszkę lepsza, niż jak na etacie. Wtedy też pracowaliśmy jako kelnerzy. Tylko, że to było dwa do trzech razy w tygodniu.
0: Na dwóch. Więc tej nie było tak naprawdę, ale z czasem zaczęło nam się to rozwijać. Poznaliśmy... Nawet, nawet nie pytam, czy odprowadzaliście podatki, bo to pewnie mm... by jeszcze bardziej obniżyło rentowność.
1: Dobrze, że nie pytasz. Przejdźmy dalej. <śmiech> <śmiech> Poznaliśmy jednego z naszych kolejnych wspólników, już tam miał dwa albo trzy lata. Pana Eł, nie będę tutaj mówić pełnego imienia. I dzięki niemu udało nam się zwiększyć stawki naszych konsultacji do 120 zł na czterech. Mhm. ale Ilość tych konsultacji tak naprawdę się nie zwiększyła, tylko po prostu no, była większa cena. Jednak po jakimś czasie okazało się, że mm, zaczął robić szkolenie gdzieś na boku. Kiedy zaczął nam już trochę być lepiej, zaczęliśmy sobie radzić, on nas oszukiwał i robił gdzieś tam szkolenie na boku, przez co wpłynęło to na to, że e, no, po prostu się rozstaliśmy, on poszedł z swoją stronę, my w swoją stronę, ale to Bardzo taki... dyplomatycznie to powiedziałeś. Dziękuję Ci bardzo, <głos> <głos> ale było dla nas takim dość bolesnym punktem w naszym życiu, że. I to jest taka też fajna biznesowa. Uważam, że dla mnie jedna z najważniejszych wskazówek, jaką dostałem w swoim życiu, aby do, dobrze dobierać współpracowników, którzy z tą pracują. Mhm. Abyś miał odpowiednich ludzi na odpowiednich stanowiskach. Chyba była jedna osoba, która planuje, organizuje, um, układa to wszystko w określone ramy i druga, która na przykład to wykonuje, jeżeli mamy na poziomie, jesteśmy, nie wiem, dwóch osób w działalności. Nie będzie osoba, która montuje, tak jak w tym momencie mamy Graciana. Nie będzie jeszcze jakaś inna osoba, która zajmuje się. E, Jakimś montażą robieniem zdjęć, no to zależy od działalności. Ale jedną z najważniejszych rzeczy, którą zrozumiałem w biznesie, to jest dobranie odpowiednich osób na odpowiednie stanowiska. Ponieważ mieliśmy handlowca, który u nas działał, ale niekoniecznie radził sobie z tą dość dużą presją, jak dobrze nie, wiem, czy kiedykolwiek sprzedawać telefonicznie, ale podejrzewam, mm. że na pewno <śmiech> dla, dla handlowców jest to
0: dość dużym wyzwaniem, że dzwoni, nie udało się, znowu musi dzwonić, to jest dość duża presja dla niego. Tak, czy generalnie handlowanie to gra, jak brzmi tytuł jednej książki. Ja to bardzo lubię. Dla mnie to jest zawsze po prostu jakbym wchodził do gry, nie? Przybyłem teraz piątkę. Czy się nie no, za, za daleko czy... Czy się od siebie. W końcu covid, tutaj tak. przepisy, BHP. Um, ale to, o co chciałem zapytać, no bo dobieranie ludzi na pewne stanowiska, no to jest, pewnie się zgodzisz, taka rada, która jest dla doświadczonych przedsiębiorców już w pewien sposób oczywista, ale natomiast to, co nie jest oczywiste, to jak to robić? Jak ty to robisz, mm -hmm. że teraz masz poczucie, że ludzi, których dobierasz, że to są właściwe osoby? Co jest z tym kompasem? <śmiech> Powinnić tak, jedną z
1: takich kryteriów wyboru, czy ktoś może jakby z nami współpracować, jest to, że on wierzy w naszą misję. Misję i wartości, które my przekazujemy własną działalnością. Jak to mierzysz? Jak to mierzę? Um, przede wszystkim, bo <śmiech> u nas trochę śmiesznie to wyglądało, ale każda osoba, która u nas zaczęła z nami współpracować. Na początku, można powiedzieć, pracowała u nas za darmo. Tak naprawdę tylko dlatego, bo chciała się poświęcić projektowi. Kryciło ją to. Po prostu ją kręciło, tak? Zobaczyło, że to, co robimy, ma pewnego rodzaju wartość, ma pewnego rodzaju ma pewnego misję, że chcemy zrobić coś więcej niż tylko nauka tańca. To jest pikuś, prawda? My robimy coś więcej, chcemy to pokazać światu. I przykład Gracjana, to jest jeden z naszych współpracowników, Przyjeżdżał z Bydgoszczy, z swojego miasta, do nas do Warszawy przez pół roku robiąc u nas zdjęcie na szkoleniach tylko dlatego, bo chciał spędzać z nami czas i się od nas uczyć. Teraz pracuje z nami już wspólnie w biurze i dalej współpracujemy. Mhm. Druga osoba, Kuba, który był, można powiedzieć, przełomem w naszej firmie, ponieważ zajął się marketingiem um, i jakby całym wprowadzeniem tego marketingu u nas w nas firmie, to był chłopak, który również był u mnie na szkoleniu indywidualnym dwa dni i zobaczyliśmy, że on też ma pewien potencjał i on też uwierzył w to, że my robimy coś naprawdę genialnego, bo sam to przeszedł a był gośnik, który nie potrafi tańczyć. I to pewne, to jest, może powiedzieć, no, wychodziło samo z siebie, że takie osoby z nami zaczął współpracować, natomiast dla mnie jeszcze wewnętrznymi takimi kryteriami wyboru pracownika, czy osoby, która dochodzi do Ciebie do firmy, to jest przede wszystkim to, czy ćwiczy, czy uprawia sport, ponieważ jeżeli uprawia sport, to znaczy, że ma pewnego rodzaju motywację, wie, że musi do czegoś dążyć. Z drugiej strony musi czytać książki, zajmować się psychologią, ponieważ, jak dobrze wiemy, całe nasze życie jest skupione wokół tego, co się dzieje tutaj. A to, w jaki sposób zarządza tym, to, co zarządza tu, działa mhm. tutaj. Czyli mamy jakby to synergicznie. Więc musi się rozwijać na poziomie mentalnym. Trzecią rzeczą, wydaje mi się, że po prostu wierzę w to, co robimy. Jest to takie trzy główne dla mnie punkty przy wyborze osób, które by do nas dołączały.
0: Jakie błędy popełniłeś, których teraz, może nie, że, nie, że żałujesz, ale kiedy o nich myślisz, to w twojej głowie roz, rozgrzewa się struna wstydu, że w ogóle je popełniłeś? Mm. No kurde, trochę tego było. Wybierz najbardziej
1: kompromitujący. Okay. Najbardziej kompromitujący błąd w naszej firmie. Chyba, znaczy może to nie jest kompromitujące, ale może się teraz wydawać to dość takie trywialne, ale delegowanie zadań osobom, którym, e, których, czy po prostu delegowanie swoich zadań. Ja wiem, że jeżeli ktoś jest przedsiębiorcą, ma swoje swoją firmę, to dla niego on zrobi najlepiej swoje zadanie, nikt inny tego nie będzie robił, ale czasami trzeba zaufać osobom, z którymi pracujesz. I dla nas, jako dla mnie i dla mojego wspólnika Karola, było olbrzymym to wyzwaniem, aby zdelegować komuś inne zadanie, ponieważ byliśmy skrzywdzeni przez naszego wcześniejszego wspólnika, który nas oszukiwał. Przez to straciliśmy całkowicie zaufanie do nowych osób, do osób, które do nas wchodzą. Dlatego prawdopodobnie osoby, które zaczęły z nami współpracować, miały jakby ten okres tego półrocznego pracowania, nie wiem, barterowo, jak to można nazwać, byli po prostu... Taki trochę się przechodziły. Coś w tym stylu, prawda, bo po prostu my nie ufaliśmy jako przedsiębiorcy, mhm. m, jako po prostu zwykły człowiek, w sumie to są dwie różne byty, no, różne byty, można <śmiech> powiedzieć, nie ufaliśmy nową osobą, aby wchodził do naszej działalności i robiły nasze rzeczy, które my zrobimy teoretycznie najlepiej. Mhm. I gdyby nie wiedza psychologiczna, mentalna i pracała nad zaufaniem komuś, drugiemu, to podejrzewam,
0: żebyśmy dalej byli w miejscu, gdzie zarabiamy 30 tysięcy rocznie i jesteśmy szczęśliwi. A kiedy się zorientowałeś, że niedelegowanie nie jest najlepszą strategią? Kiedy jeden z moich współpracowników zaczął robić to lepiej ode
1: mnie i sprawdziliśmy, po prostu daliśmy mu zadanie, aby zrobił chyba stronę lądowania, nie pamiętam, to właśnie Kuba robił. I zaczął to robić i okazało się, że robi naprawdę genialnie, świetnie, czuje właśnie ten marketing, ma to jakoś tak fajnie naturalnie mm -hmm. i to chyba był gdzieś ten moment, gdzie ktoś zaczął robić coś lepiej, niż ty myślałeś, że robisz najlepiej.
0: I wtedy może było po prostu takiego sobie zaufać. Co byś zrobił inaczej, powiedzmy, plus minus pięć lat temu, co w twoim odczuciu mogłoby teraz spowodować, że bylibyście w miejscu, gdzie jesteście... 10 razy więksi. Mm. Na pewno masz takie przemyślenia. Jakby zakładam, że takie masz. Ja takie mam. Po prostu widzę, jak bardzo późno, świadomie zaczęliśmy wykorzystywać YouTube, gdzie przez długi czas robiliśmy pewne rzeczy po omacku. Oczywiście czasu się nie cofnie, no, ale mm. można lepsze decyzje podejmować teraz. Więc co ty byś zrobił inaczej kilka lat temu, co by spowodowało, żebyście dużo szybciej urośli? Na pewno zacząłbym inwestować. Co to znaczy? Uczuć się marketingu, ponieważ... W
1: 2015 roku, jak my zaczynaliśmy, można powiedzieć, rozstaliśmy się z tym naszym wspólnikiem, zaczęliśmy szukać wiedzy, ponieważ mm, wtedy właśnie powstał, można powiedzieć, dziecinny projekt, który się nazywał wtedy Uwodzenia Tańcem. W tym momencie to jest Dance Control, ale to był taki pierwszy jakby etap tego całego projektu. I ja razem ze swoim wspólnikiem mieliśmy takie myśli, że czy ja chcę dalej tak żyć, jak żyłem wtedy, czy ja chcę dalej tak imprezować, czy. Co się musi stać, abyśmy wreszcie mogli zacząć na tym zarabiać, żebyśmy wreszcie mogli po prostu czuć się spełnieni i bardziej otwarci na to, żeby móc stworzyć rodzinę, mieć to poczucie bezpieczeństwa. I zaczęliśmy przez pół roku szukać właśnie po sieci różnego rodzaju ekspertów od marketingu. Można powiedzieć po całej sieci kupując jakieś darmowe, tanie produkty albo jakieś korzystając głównie z darmowych materiałów i okazało się, że większość z tej wiedzy po prostu była nic nie warta i Wtedy trafiliśmy na Pawła Danielskiego. i to jest z gościu, jak dobrze, prawdopodobnie wiesz, no jest to mhm. kultowy ekspert, jeśli chodzi o internet, internetowy marketing. 20 lat na rynku i my zaczęliśmy korzystać po prostu z jego materiałów. Po, może powiedzieć, kilku miesiącach wdrażania jego rzeczy, Zrobiliśmy pierwszą kampanię czterodniową, taką grudniową, gdzie zarobiliśmy 30 tysięcy w ciągu tam czterech dni. I dla nas to w ogóle był kosmos, ponieważ jak gdzie pracowałem jako kelner, to tyle nie zarabiałem przez cały rok. I razem z moimi wspólnikiem mówimy, stary, to jest to. Wreszcie mam jakąś fajną wiedzę. Po tej kampanii udało nam się, weszliśmy w propozycję kampanii na 1 milion, również u Pawła Danielskiego. Jednak nie udało nam się zrealizować założeń, jakby takie wstępne inwestycji, przez co no, po tamtym okresie też było dla nas to dość. straciliśmy bardzo dużo motywacji, ponieważ to był dla nas krok wejścia w coś większego. Ale wszystko cały czas się sprowadza do tego, że my się chcieliśmy cały czas uczyć, cały czas wdrażać. I ja zauważyłem, że jednym z największych problemów w większości przedsiębiorców jest to, że są takimi frikami wiedzy, ale nie frikami wdrażania tych, tych, tych rzeczy. Na przykład, jak chodziłem na różnego rodzaju.
0: Ciekawa obserwacja.
1: No zobacz, na pewno chodziłeś na różnego rodzaju szkolenia z rozwoju osobistego. Zdarzyło się. Zdarzyło się, prawda? I na pewno mógłbyś zauważyć, że tam jest przynajmniej połowa sali, to są osoby, które chodzą tylko z jednego na drugie, jedno na drugie szkolenie pompując pompują się motywacją. Super, mega, będziemy milionerami, będzie zajebiście. Po trzy dni po szkoleniu siedzą i dalej robią to samo. Pompują się tylko, zbierają sobie tą en en energię, która jest fajna, ale nic dalej z tym nie robią. Mhm. I to, co my wyszliśmy z założenia, że nigdy nie będziemy... Um, uczyć czy robić tego, czego sami załóżmy nie przeżyliśmy. I tak samo było również tutaj. My musieliśmy wszystko sobie to przetrawić, wdrażać materiały po prostu, czy tam właśnie od Pawła, czy potem właśnie od Marka Piaska, który był również u Ciebie e, tutaj na rozmowie. I w ogóle Kozak, jeżeli on tam jest, to Marek, pozdrawiam Cię, Kozak. Stary. Na, pe
0: na pewno, <głos> to musi to oglądać, wierzę, <głos> że nie. Marek, jak nie, 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 nie kliknąłeś jeszcze łapki w górę, proszę zrób to właśnie w tej chwili, drodzy widzowie, drodzy wspólnicy, Was również tego zachęcamy. Kontynuuj. I co było dla nas największym przełomem i to, co uważam, że było
1: najważniejszą rzeczą, to właśnie była edukacja. Ponieważ z dwóch przyjaciół, którzy założyli firmę, którzy zarabiali mniej więcej, no 30 tysięcy rocznie na szkoleniach stańca, wskoczyliśmy na 300 tysięcy tak naprawdę w, w ciągu jednego roku dzięki Pawu Danielskiemu, mhm. Potem dzięki połączenia naszych kontaktów, czyli stworzenia dźwigni właśnie do Marka. Z Marki spotkaliśmy się na dosłownie dwie-trzy konsultacje i dzięki niemu nasze obroty wzrosły o 100% w ciągu skali roku. To jest dla nas był kosmos, gdzie zarabialiśmy już prawie pół, bań, zarabialiśmy pół bańki. No a w tym momencie dochodzimy do 700 tysięcy i w następnym roku planujemy milion. Tak I więc, dziękuję i uważam, że najważniejszą rzeczą to jest uczenie się, edukowanie i wdrażanie. Nie ma nic ważniejszego. Czy to chodzi o biznes, mhm. czy o relacje, czy o budowanie własnej
0: samoświadomości, uważam, że to jest najważniejsza rzecz, jaką każdy przedsiębiorca powinien zrobić u siebie. Kończąc tę część nagrania przechodzimy do konkursu. Powiedz proszę Damian naszym widzom albo wspólnikom, jak to od pewnego czasu Was nazywamy, jakie jest pytanie konkursowe? Dobrze, w takim razie moi drodzy widzowie albo wspólnicy, mam do Was pytanie, w
1: jaki sposób najszybciej albo najlepiej można budować pewność siebie? Wpiszcie swoje odpowiedzi w komentarzu. Liczę na to, aby, abyście byli bardzo kreatywni, ponieważ najbardziej kreatywną odpowiedź wybierzemy i damy Wam nagrody. A nagrody to będzie cała paczka moich szkoleń, i to tanecznych, i relacyjno-rozwojowych. A dla osób mniej zaangażowanych albo dla osób, które, których odpowiedzi również będą dla nas satysfakcjonujące. Dostaniecie od nas książkę na temat, w jaki sposób tworzyć i zarabiać na kursach online, a to jest moja najnowsza książka, którą napisałem razem z Basią Piaskiem, Markiem Piaskiem i Michałem Licbarskim, tak więc zdecydowanie warto i serdecznie Was do tego zachęcam. Tak więc jeszcze raz, komentarze i do dzieła.
0: Kontynuując naszą rozmowę, powiedz proszę Damian, w jaki sposób w Twojej ocenie, na bazie Twoich doświadczeń i obserwacji, w jaki sposób taniec pomaga przedsiębiorcom być lepszymi przedsiębiorcami? Widzisz, ponad
1: 50% osób, tak jak wcześniej mówiłem, u nas na szkoleniach to są właśnie przedsiębiorcy. W większości przypadków jest to, są, są to mężczyźni, którzy są po prostu zarobieni. No, nie mają czasu chodzić te pół roku na, na zajęcie, dlatego przychodzą u nas i szybko dostają tą wiedzę. I w jaki sposób to pomaga? Ponieważ taniec, to tak jak już wcześniej rozmawialiśmy, to jest jakby... Jakby ten górny próg, natomiast ja pod kilkoma poziomami niżej ukrywam właśnie dla nich tą pewność siebie. I mhm. uważam, że ta właśnie pewność siebie, samoświadomość własnego ciała, poczucie wartości, które się zwiększa, no bo jeżeli zwiększamy swoje umiejętności, no to te umiejętności wpływają na to, jak się czujemy. To, jak się czujemy, wpływa na nasze myśli. To, jak się wpływają na nasze myśli, wpływa na nasze efekty, nawyki, a potem osobowość. Tak więc, jeżeli ty się sam czujesz ze sobą dobrze, lubisz po prostu samego siebie, Zwiększa to w Twoje poczucie własnej wartości, Twoje poczucie wartości wpływa na Twoją pewność siebie, przez co jesteś bardziej efektywny i bardziej skuteczny w różnego rodzaju innych kontekstach Twojego, twojego życia. Dla hmm. mnie, w ogóle jedną z moich kluczowych wartości w życiu jest właśnie skuteczność. Dlatego również moje szkolenia są dopasowane tak, aby one były maksymalnie skuteczne i maksymalnie efektywne. Dlatego dla przedsiębiorcy, który przychodzi do mnie, mówi Damian, ja jestem drewnem, chcę się nauczyć tańczyć. Mówię, nie ma sprawy, proszę bardzo, przychodź. Ucz się, daje mu narzędzia, ale gdzieś
0: cały czas pod spodem ukrywam mu właśnie narzędzia, które pomagają mm -hmm. mu tę pewność się budować. Jakbyś skomentował zdanie, które kiedyś <coughs> wypowiedziała bliska mi osoba, że taniec to jest jedna z najbardziej cennych umiejętności, jakie można posiąść. Okay. I to nie jest naprawdę na potrzeby tego odcinka, tylko to jest serio, jakieś takie zdanie słyszałem, że ta osoba, akurat już będąc troszeczkę starszą, Żałowała tego, że za młodu nie nauczyła się właśnie tańczyć, bo to by dało tej osobie dziesiątki, jak nie setki nowych okazji do doświadczenia po prostu nawet nie tyle co poznania kobiety, no bo to jest takie powiedzmy bardzo prosto myślenie, ale po prostu do przeżycia przyjemnych chwil w swoim życiu. Jak to zdanie skomentował? Powiem trochę może egocentrycznie. Z mojego punktu widzenia dla mnie taniec
1: zmienił całe moje życie. Ja kiedyś który chłopak, który nie potrafił tańczyć, był sztywny jak kłoda, w tym momencie zarabiam głównie na tańcu. Ale to, co zauważyłem i bardzo też nawet całkiem niedawno dostałem niesamowitą wiadomość od kobietki, która miała 40-50 lat. Taka mhm. starsza po prostu kobieta. I napisała mi wiadomość, Damian, ja Tobie niesamowicie dziękuję za to, że wrzucasz te filmiki u siebie na, na YouTube, bo ja się nauczyłam robić tego i ten ruch. 30 lat się blokowałam. 30 lat nie mogłam wyjść na parkiet i zmieniłeś moje życie. No napisała mi, ja się wręcz wzruszyłem czytając to, mhm. aż mi, może powiedzieć, no troszkę tam mi zapoleciała, ale ona sama też napisała, że dla mnie to był w ogóle kosmos i że to jej zmieniło życie. Taniec, głupi filmik na YouTubie, który wrzucam po, jakiś, po szkoleniu. I to jest niesamowite, że z jednej strony to może się wydawać, że to jest tylko taniec, ale zobacz, zobacz idziesz na wesele, ten taniec musi być. Będziesz miał pierwszy taniec, musisz mieć ten taniec. Idziesz sobie nie wiem, na dyskotekę, poznać dziewczynę, musisz mieć ten taniec. znaczy musisz, warto, żeby to mieć. Jak gdyby nie taniec, miałbym moje narzeczonej, Gdyby nie miał e, umiejętności tanecznych, nie poznałbym jej i za pół roku bym nie mógł mieć z nią e, wesela. I podejrzewam, że 3,5 tysiące osób, które z nami współpracowały, które były naszymi klientami, mogą powiedzieć bardzo podobnie. Więc ten taniec uważam, że jest jedną z tych części życia, które większość ludzi się boi.
0: Mhm ale może wpłynąć na kontekst całego życia. A co byś powiedział o osobie, która chciałaby wejść do online'u, ma biznes, działa w branży typowo offline'owej i nie ma za bardzo pomysłu, jak to zrobić. Oczywiście zdaję sobie sprawę z poziomu ogólności tego pytania, ale dążę do tego, żeby dowiedzieć się od Ciebie, czy z Twojej perspektywy jest jakiś zestaw kroków albo rzeczy, które można zrobić, żeby sprawdzić, czy w ogóle... Część naszego biznesu możemy do tego online przenieść. Jakby mm. abstrahuję od takiej oczywistości jak strona internetowa i tego typu rzeczy, no bo to wydaje mi się, że ze świecą szukać kogoś, kto tego nie ma. Tylko bardziej właśnie mi chodzi o to, jak przenieść część swojej działalności do online. U. Jak mm. to wyglądało na przykład w Waszym przypadku? W naszym przypadku wyglądało tak, że
1: no my akurat byliśmy na tyle ubezpieczeni, że już pewnego rodzaju kursy taneczne mieliśmy. Ponieważ zauważyliśmy, że może prawie prowadzić koniec stacjonarne, ale jednocześnie... Czemu by nie robić dokładnie tego samego? Jeżeli model działa, przenieść to całkowicie na online i zbudować, na razie mówię o tańcu, zbudować narrację, że da radę nauczyć się tańca online'owo. Mm -hmm. Ponieważ jest na przykład technika tańca z cieniem. I ty ćwiczysz sztuki walki. Na pewno kojarzysz technikę walki z
0: cieniem. Na każdym Wszędzie kilka to jest. To razy. Ja,
1: tak, tak samo, bo ja też kiedyś ćwiczyłem boks, więc bardzo dużo w ogóle technik z boksu migruje do nas na szkolenia. I właśnie tam była technika walki z cieniem. Ja to samo zrobiłem w kontekście tanecznym. Taniec ścieniem. Wyobraź sobie, że trzymasz partnerkę. I co, co robisz? Wykonujesz obrót. Wykonujesz drugi obrót. To, co my robimy i to, co jest w boksie, ty ćwiczysz sobie umiejętności wykonywania nawykowego, określonego ruchu. Czy to unik, czy po prostu wykonanie takiego... Um, pamięć po prostu mięśniowej, że ty będziesz yes. wiedział, jak to robić. Identycznie z tańcu. I... Wracając do, do pytania, właśnie, w jaki sposób przeszliśmy na online. My stworzyliśmy narrację, że jesteś w stanie zrobić to onlineowo, masz do tego konkretne techniki, które na przykład taniec ta cieniem może wykorzystać, i pak zaczęliśmy to sprzedawać. Natomiast jeżeli na przykład jesteś w różnych branżach, na przykład <coughs> lekcje języka angielskiego, no to jest dość w tym momencie dość dostępne i każdy może zrobić prosty kurs języka angielskiego. Tylko teraz co zrobić, żeby się wyróżnić? No bo wszyscy teraz mogą robić kurs języka angielskiego albo na przykład kursy nie, fotografii też można zrobić onlineowo, no bo może to robić również te stacjonarnie. I co można by tam dodać? No zrób kurs, który się składa, nie wiem, z 25 materiałów, 5 modułów, 25 modułów w każdym z tych modułów po 5 wideo. Niech wideo będzie miał konkretny charakter, czyli najpierw budujesz motywację, potem mówisz, dlaczego warto to zrobić, potem jak to zrobić i następne podsumowanie i zadanie. Potem po tych każdym, na przykład, module zrób dodatkowo grupę na Facebooku, gdzie będziesz razem z nimi pracował na żywo i ćwiczył na przykład odpowiedni sposób wymawiania, kiedy mówisz yes, albo kiedy mówisz hello my ladies, albo czy cokolwiek innego ćwiczyć z nimi na żywo. To już będzie bardziej interaktywne niż 3 4 kursów, które robią um, tak naprawdę większość przedsiębiorców. Mhm. Z drugiej strony, może coś trudniejszego, um, salon fryzjerski. No, jest to biznes stacjonarny, ciężko by to przenieść, ale czemu by właścicielka nie mogłaby robić kursu, na temat tego, w jaki, w jaki sposób kobiety mogą sobie lepiej, albo same na przykład ułożyć najprostsze fryzury. Nie? Fryzura na wesele, proszę bardzo, pięć sposobów. Fryzura nie na dyskotekę, proszę bardzo, pięć sposobów. Fryzura na mm, każdy dzień, trzy sposoby. I pokazuję krok po kroku, jak to robić. Jest to do zrobienia, tylko mhm. trzeba bardziej kreatywnie podejść do swojego biznesu, a kreatywność jest niczym innym, jak patrzeniem z różnych perspektyw. Nie z perspektywy ja, ale również.
0: Ty, my. Oni, no i jeszcze na przykład mhm. kultura albo społeczeństwo. Rozwiń wątek, bo przed chwilą to powiedziałeś, że trzy czwarte kursów jest generalnie takich sobie. Być może to zbyt dosłownie interpretuję, ale mhm. co w, z Twojej perspektywy przedsiębiorcy robią źle, którzy tworzą kursy online? Jakie błędy popełniają? Uważam, że największym błędem jest robienie
1: kursów online dla siebie, a nie kursów online dla swoich odbiorców ponieważ jest taka jedna z, uważam, najpotężniejszych technik zrozumienia swojego klienta, która się nazywa Ask Campaign, czy technik, to jest po prostu narzędzie. Polega to na tym, że zadajesz swoim odbiorcom jedno proste pytanie. Co jest dla Ciebie największym wyzwaniem w XYZ, to obszar, w którym się poruszasz? I Twoi odbiorcy Ci mówią, słuchaj, mam problem największy, podam na przykład, no może by ten język angielski. Co jest dla Ciebie największym wyzwaniem w nauce języka angielskiego? No i ja jako nauczyciel, który potencjalnie, wiem, czego potrzebujemy odbiorca, mogę powiedzieć, że no, najważniejsza jest ortografia, najważniejsze jest dobre ułożenie zdań, najważniejsze jest robienie wszystkich y, tam przecinków, y, zdań idealnie poukładanych, żeby było dobrze. Ale dla tego na przykład odbiorcy może najtrudniejszym, problem, największym wyzwaniem jest Sposób wymowy, albo płynność wymowy, albo stres przed y, rozpoczęciem rozmowy, kiedy na przykład jesteś na jakimś bankiecie i jest jakiś obcokrajowiec i chciałby z nim rozmawiać po angielsku, albo dzwonisz telefonicznie i sprzedajesz coś po angielsku, to może być największy wyzwanie. czyli po prostu te pierwsze się przełamanie. Bo prawda jest taka, że jeżeli Ty poznasz dokładnie, co jest konkretną potrzebą Twojego, twojego odbiorcy, Twojego klienta, to będziesz mógł dostarczyć dokładnie to, czego on potrzebuje, a nie to, co Ty myślisz, że on potrzebuje. Ja się na ten złapałem kilka lat temu, tworząc um, produkt, y, który się nazywał Pierwszy Krok. Był to produkt związany z relacjami damsko-męskimi. Dostarczyłem teoretycznie to, co chcieli, ale tak naprawdę to nie było to, czego realnie oczekiwali. Ponieważ fajne takim zdanie, które kiedyś usłyszałem, że Ty masz dać ku, swoim klientom to, czego chcą, a nie tego, czego oczekują. A to, czego oczekują, powinien dostać dopiero już, kiedy to kupią. Okej, okay, ciekawe. Jakie jeszcze inne błędy widzisz? Czy to jest taki powiedzmy główny? Wydaje mi się, że to jest główny, ponieważ no, większość przedsiębiorców po prostu robi te kursy dla siebie. Mm -hmm. One mają ładnie wyglądać, przewala mnóstwo wiedzy, sam ekspercką wiedzę od początku do końca tłumacząc, tłumacząc każdą technikę, każdą metodę lub niezależnie o czym to jest kurs, zamiast skupić się zazwyczaj na tych podstawach i stworzyć określony lejek, który będzie prowadził jego klienta od początku, czyli na przykład na początku prosty kurs najprostszych technik tanecznych, tak jak to jest u mnie. Potem wchodzi w kolejny kurs, który już jest droższy i są bardziej rozwinięte elementy. Potem kolejny krok, gdzie kupuje jest ze szkolenia na szkolenie, na jeszcze bardziej zaawansowane i w ten sposób to robić, a nie dawać od razu wszystko, ponieważ jeżeli on dostanie wszystko, to nie będzie wiedziało, za co się zabrać. Najpierw jedno, podstawy mhm. i dopiero potem wchodzić
0: głębiej w ekspertyzę. As campaign, to jest pojęcie, które ja po raz pierwszy usłyszałem od Marka Piaska. Nie wiem, czy miałeś podobnie. Mm, identycznie. Okej, okay, dobra. I teraz powiedziałeś, na czym to mniej więcej polega, jakie pytanie trzeba zadać. Natomiast, jak to potem powinno się tak organizacyjnie przeprowadzić? Reklama na Facebooku, mm -hmm. czy jakby. Jak, 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 jak to powinno tak technicznie wyglądać? Okej, okay, jeżeli
1: wszystko zależy, czy masz społeczność, czy tak naprawdę tej społeczności nie masz. Jeżeli masz społeczność, to wystarczy, że masz grupę u siebie na Facebooku i tam jest taka opcja ankieta. I wystarczy, że zadasz pytanie, jakie jest twoje największe wyzwanie w X, Y, obszar, który poruszasz i dać możliwość ludziom odpowiadania. Żeby nie było, mm, że są jakieś mm, presugerowane y, twoje wybory, czy nie wiem, pewność siebie, tanie, związki i tak to dalej. To będzie najgorszy błąd, bo ty już od razu komuś sugerujesz wybór. Mhm. Czyli Robisz pytanie i dajesz ludziom samowolkę. Niech piszą. To jest jedna opcja. Możesz zrobić to na, po prostu na ankiecie. Z drugiej strony um, możesz wykorzystać, podajże jest taka aplikacja Typeform, nie jestem pewien, również do tworzenia ankiet i to możesz puścić w reklamę, gdzie będziesz po prostu zbierał wszystkie dane. I najłatwiej to zrobić tak, że wpisujesz to jedno pytanie, nawet nie musisz brać maila, bo to nawet nie jest sobie potrzebne, tylko zbierasz pytanie i odpowiedź. Nic więcej nie potrzebujesz. Minimum 100 mhm. odpowiedzi te 100 odpowiedzi pokaże Ci pewien, mm, pewien kierunek, w którym powinieneś e, iść. Natomiast ostatnio nawet się złapałem na tym, że po 100 odpowiedziach odpowiedzi były, załóżmy, po lewej stronie, dostałem tych odpowiedzi 200, wszystko przeskoczyło na drugą stronę. Tak więc to się też również zmienia z ilością osób, które odpowiedzą na tę ankietę. Dobrą praktyką również jest danie ludziom jakiejś tak zwanej marchewki. Czyli robisz ankietę i w ramach tego, że on wypełni tą ankietę, otrzyma od Ciebie na przykład prezent, dostęp do 3-godzinnego materiału wideo na temat XYZ, temat, w którym się poruszasz. I to będzie też gdzieś tak bardziej motywujące, przez co pozbierasz te dane i potem możesz dopiero te dane analizować, wybrać najbardziej mm, częściej pojawiające się odpowiedzi i na podstawie dopiero tego tworzyć swoje materiały.
0: Czy w Twojej ocenie dużo przedsiębiorców używa Ask campaign, a jeżeli nie, to dlaczego? E, raczej na pewno nie, ponieważ po prostu tym nie wiem. Nie wie, że najlepszą techniką sprzedaży jest po prostu spytanie swojego odbiorcy, czego ode mnie potrzebujesz, czy mogę Ci pomóc. Nie masz wrażenia, że to jest tak oczywiste, że to aż boli? No właśnie o to chodzi. I, że dla mnie to jest pewnego rodzaju fenomen, nie? Tak. że jak się <śmiech> rozmawia z przedsiębiorcami, to ma się wrażenie, że każdy wie, że należy klientów pytać w pewien sposób o zdanie. Tak? Co jakiś czas oczywiście znajdzie się as, który powie, no tak, ale kiedyś Henry Ford powiedział, że jeżeli zapytasz ludzi, czego pragną, to powiedzą, że szprzego konia, a nie samochodu. Okej, okay, no dobra, w porządku, ale mówimy o takich w większości przypadków, więc to jest dla mnie właśnie fenomen, z czego to wynika, że przedsiębiorcy często bardzo dużo bardziej ufają jakiejś takiej swojej intuicji, a nie czyli temu, żeby, żeby po prostu zapytać. Po prostu z suchej, twardej wiedzy. Ja mhm. jestem bardzo analityczny i też wolę dostać
1: wiedzę, patrzę, okej. Okay. To zrobiła na przykład Basia Piasek, zrobił to Marek Piasek, zrobił to Piotr Piasek, czy mnóstwo innych niesamowitych osób, które mnie inspirują. Ja widzę, że Basia Piasek robi as campaign. I ja to widzę, że wrzuca teraz post na Facebooka, robi reklamę. Ja mówię, to jest coś, co trzeba robić, nie? Mhm. I zaczęliśmy potem już po pewnym momencie zacząć współpracować z, z Basią i... No powiedziałem, Damy to jest pierwszy krok, który powinniście zrobić. Okej, okay, dobra, z campaign, pach, zrobiliśmy, pach, zro zrobiliśmy As campaign, zebraliśmy dane i sprzedaliśmy produkt, który w tym momencie no, nam generuje już kilkadziesiąt tysięcy złotych, może powiedzieć, miesięcznie. Tylko ten jeden prosty krok tak naprawdę wystarczył, mhm. żeby zrozumieć,
0: czego mój odbiorca po prostu potrzebuje. To jest, that's so easy, nie? Po a prostu. jak zrobisz As campaign, to powiedzmy, zwłaszcza tą pierwszą, to czy byłeś zaskoczony tym, co piszą ludzie, a co ci się wydaje? Zdecydowanie tak. To, co ja zakładałem, tak jak powiedziałem, że
1: większość przedsiębiorców tworząc kursy online robi je dla siebie i zakłada pewnego rodzaju problemy, które jego odbiorca może mieć. I ja tak samo robiłem, bo zakładałem, że mój klient na przykład ma problem z tańcem w parze, jeżeli mówi na przykład o tańcu, a realnie to nie chodzi o tańc w parze, tylko na przykład miał problem z tym pierwszym krokiem, żeby przełamać się mentalnie i na przykład podejść do tej dziewczyny i poprosić ją do tańca. To było problemem. nic nie jest problemem, bo to jest tylko kwestia techniczna, to może opanować kilka godzin. Chodzi o pracę mentalną. I dopiero wtedy zacząłem tworzyć materiały, które wspierają właśnie tą drugą mm -hmm. stronę, czyli właśnie bardziej emocjonalną, emocjonalną wewnętrzną.
0: Mm -hmm. A powiedz mi, porozmawiamy chwilę o webinarach, bo to jest, mam wrażenie właśnie przez, yy, zwłaszcza w ostatnich mm -hmm. miesiącach, no to webinary to w ogóle święcą swoje triumfy, no bo jeszcze rok czy dwa lata temu oczywiście, że one już były dostępne, ale wydaje mi się, że nie było ich aż tak dużo, jak jest w tej mm -hmm. chwili. Często robicie webinary? Powinniście tak, w tym momencie nie, ale
1: przez cały ten rok robiłem je dosłownie co tydzień. To ile ich zrobiłeś, tak plus minus w tym roku? Nie ma pojęcia, z 50, 60, 7. Mhm. Ciężko mi powiedzieć. Zresztą ja praktycznie robię co tydzień też konsultacje, które dla mnie są swego rodzaju, może powiedzieć, webinarami. Więc y, dzięki Bogu, że w tamtym roku, w październiku, y, pierwszy raz zrobiłem live'a na YouTube. My tego w ogóle nigdy nie robiliśmy. I dzięki Bogu, że zacząłem się w ogóle uczyć robić bo Dla mnie było, nie no, gdzie ja będę tańczył, uczył tańca przez webinary, to jest niemożliwe. Gdzie ja będę uczył ludzi, w jaki sposób gdzieś tam sobie radzić też e, z emocjami, z wnętrzem. to trzeba się spotkać na żywo, dotknąć, wiesz. Dzięki Bogu, że zrobiliśmy i przez ten właśnie rok e, udało nam się utrzymać tak naprawdę na rynku i wytrzymać, tak no, powiem, rok 2020, a nawet zacząć na tym dobrze zarabiać.
0: Co zrozumiałeś dzięki webinarom? Czego to ci nauczyło?
1: Że pieniądze są na rynku, tylko są, że pieniądze nie znikają z rynku. one cały czas są, tylko są po prostu jakby w innych rękach. Że niektóre osoby, ok, wolą przyjść tylko stacjonarnie, kupować, ale są również osoby, które, są w, które mogą kupić Twoje produkty również online'owo. I to dla nich nie będzie miało żadnego znaczenia, ponieważ on chce po prostu ten produkt. E, webinar również mnie nauczyły tego, że nawet mając biznes stacjonarny, możesz sprzedawać to od w strony w online'owej. Mm -hmm. Niekoniecznie musisz się spotkać człowiekiem na żywo, niekoniecznie musisz go dotknąć, on oczywiście w cudzysłowie zaskręci, <śmiech> tylko Jasne. możecie zrobić na odległość, kamera, gadacie ze sobą i to już będzie dalej funkcjonowało. Mm -hmm. Już nie mówiąc o tym, że ja się od Basi Piasek uczyłem, jak robić webinary, to jest w ogóle całkowita wilczyca biznesu, ja ją mega podziwiam. To jest dla mnie mój mentor biznesowy. W moich wewnętrznych, wspar wewnętrznych mentorach to Basia stoi tutaj, to jest taki mentor, który zawsze mówi, damy, jedziesz, jedziesz, prawda, ona jest niesamowita. I to Basia ona mnie nauczyła tych webinarów i pokazała mi, że jest w tym olbrzymi potencjał. Jak ja byłem niesamowity zaskoczony, jak zrobiłem pierwszy webinar w swoim życiu, gdzie nigdy wcześniej go nie robiłem, jeszcze nie stosując metod Basi, nic nie, nic nie, tak powiem, nie zarobiliśmy. Zrobiłem to, chociaż raz zauf, powiedział, dobra, zaufam i zrobię tak, jak ona tego chce, tak, jak ona to powinno, jak to powinno wyglądać. Pak, 30 tysięcy. Kurde, co jest, prawda? Webinary są niesamowitą formą, najszybszą formą sprzedaży. Jedyne, mhm. co robisz, tworzysz webinar, wcześniej robisz najprostszą reklamę, która będzie ściągała ludzi na stronę lądowania. Z tej strony lądowania, która musi być wysoko skuteczna pod względem konwersyjnym, generuje Ci te osoby, które mhm. przychodzą, prosta kolejka mailowa trzech wiadomości i kieruje się na webinar i zaczynasz im dawać wartość, pokazuj, daje, dawać wartość, rozbijając jeszcze na przykład trzy główne obiekcje przed zakupem Twojego produktu, a na samym mhm. końcu pak, sprzedaż, słuchaj, tu masz rozwiązanie tego, co, o czym rozmawialiśmy dzisiaj przez całe szkolenie. Bierz to za taką cenę taniej.
0: Wchodzimy. No i właśnie, bo trochę wyprzedziłeś moje kolejne pytanie, ale to dobrze. Co jest kluczowe z Twojej perspektywy, biorąc pod uwagę Twoje doświadczenia, żeby prowadzić skuteczny webinar? No bo webinar sam w sobie nie jest perpetuum mobile, to jest po prostu kolejne mm -hmm. narzędzie i wiadomo, że jak przed tą kamerą będziesz albo zestresowany, albo nieprzygotowany, albo będziesz miał kiepską ofertę, my na przykład nie zrobiłeś as-campaign, wszystko się nagle zazębia, no to wiadomo, że do wyniku nie dowiedziesz. Natomiast co z Twojej perspektywy jest kluczowe, żeby webinar właśnie dowoził bi biznesowy rezultat? Mm -hmm. Oprócz podnoszenia tętna. <śmiech> <na to. śmiech> no co najwyżej do eee,
1: no, każdy webinar na pewno line początkującego tak powiem...
0: To jest huśtawka, to, to nie? To jest
1: huśtawka, tak. No Tam jest dość, dość dużo, wiem, mhm. dużo różnych stresów. Jest stoi przed kamerą albo, albo siedzisz i nagle słuchaj usta. Cześć, witam was, prawda?
0: Jest to, jest to wymagające. Natomiast jeśli ktoś nie... w komentarzu pisze, o, chyba się stresuje. <laughs>
1: tak, a ty. U... <grym> to widać. To widać, chyba, u... na gorzej nie. Uważam, że chyba największym problemem jest, już nie mówiąc o as campaign, ponieważ no, to już jest ten pierwszy etap, ale dawanie za dużej za dużo ilości wiedzy. Ja z tym walczę nawet jeszcze do dzisiaj, ponieważ jestem typem nauczyciela. Ja wolę dać dużo konkretów, zamiast gdzieś tam mówić, zrób, zamiast dać jakieś tam owijanie w lawen, albo albo opowiadać o pięknej wizji, załóżmy, całego projektu. Ja wolę dać, zrób technikę A, B, C, masz wynik, ok? I ja z tym walczyłem, z własne webinary, dopiero również tego mnie Wasia uczyła, mówiąc mi, Damian, nie dajesz im całej wiedzy. Daj im kilka, kilka fajnych technik na poziomie strategicznym, ale nie operacyjnym, gdzie już masz rozwiązanie problemu. Opowiedz im o, o tym, jak to działa, co, im, co z tego będą mieli, dlaczego warto to, z tego korzystać, opowiadając o jakichś tam na przykład, technikach, czy jakichś metodach, a na samym końcu rozbij jeszcze w, oczywiście w każdej historii pewnego rodzaju obiekcje, które mogą być przed zakupem, a na sam koniec zacznie to sprzedawać. I największy problem, tak jak to jest, dla przedsiębiorców czy losów, które robią webinary, jest zdawanie za dużo wiedzy, za dużo wiedzy mm, naraz, ponieważ to nie sprzedaje. Człowiek będzie przytłoczony tym wszystkim. Przez co będzie słuchał po którejś godzinie, mówienia, dwie albo kolejne dwie godziny słuchania o na przykład na jakichś mm -hmm. tam kwestiach biznesowych, czy cokolwiek, to zależy od tematu. Albo z drugiej strony mm, całkowite brak świadomości tego, że trzeba rozbijać określone obiekcje zakupowe, ponieważ zanim osoba kupi, no to może mieć obiekcje, czy na ile będzie miał na przykład do tego dostęp, czy na rok, ile to kosztuje, mm, czy jest możliwość zwrotu, czy powinna być gwarancja, no i tam jest mnóstwo obiekcji, o których większości przedsiębiorców po prostu nie ma pojęcia, że warto to rozbijać, a to wszystko trzeba rozbijać prostym, mogę nawet podać prosty model, bo już się otwiera, nie wiem, czy chcesz, mogę... Proszę. Proszę bardzo, ty na no też go znasz, bo wasia go uczyła, więc ja się też uczę do wasi. Coś tam liznąłem. coś tam liznąłem. No najprostszy model. Mamy e, cały webinar powinien się składać z trzech technik albo trzech strategii i każda z tych strategii e, składa się z niczego innego jak historia, znaczy pytanie, historia, e, rozbicie obiekcji. Pytanie, czy na przykład mamy temat e, na przykład as campaign no to, to jest jedna z moich technik. I zadaję pytanie moim e, webinarowym uczestnikom, kto z Was chciałby się dowiedzieć, w jaki sposób idealnie poznać potrzeby Waszych klientów tak, aby oni chętnie kupowali Twój produkt? No, to od razu ludzi piszą, ja tak, ja chcę, ja chcę, od razu jest od razu zaangażowanie. Potem zaczną opowiadać historię, jak to wyglądało u mnie, jak ja to zrobiłem i jak jaki osiągnąłem wynik. Przecież od razu również rozbijam obiekcję tego, że osiągnąłem wynik, zarobię na tym kasę. Na samym końcu jeszcze rozbijam obiekcję, mmm, mówiąc, że robiąc as campaign, dowie się dokładnie, jak to zrobić, ale zanim o tym ci powiem, przejdźmy do kolejnego punktu. No i potem od razu drugi punkt rozbija kolejne obiekcje, cały czas ten samym poziomem, czyli pytanie, historia, rozbicie obiekcji. I,
0: kol i, i kolejna jakby taktyka. Mm -hmm. Trzy takie taktyki i na samym końcu już wchodzi w sprzedaż. Bardzo dziękuję za tak wyczerpujące poruszenie <głos> tego tematu. <A> powiedz <głos> mi jeszcze, e, tak zbliżając się powoli do końca, jak YouTube wam się sprawdza w waszym biznesie? To jest trochę skomplikowana sprawa. Ponieważ <głos> YouTube... Sta status na Facebooku. To tak, jest to jest skomplikowane
1: YouTube to jest u nas skomplikowane. My YouTube'a robimy od około czterech lat. Czterech? Czterech lat. I robimy go na stadzie przynajmniej na początku robiliśmy go na zasadzie yy, pewnego archiwum naszych materiałów, które tam wrzucamy. To jest jeden z podstawowych błędów, jakie teraz już to wiem. Yy, dopiero będziemy teraz też robić. W tym momencie mamy ponad 400 materiałów wideo. Mamy około 8 milionów albo więcej wyświetleń. Już nawet nie wiem w tym momencie. Yy, 25 tysięcy subskrybentów. To jest sporo. Mamy całkiem spore mm -hmm. zasięgi. Problemem jest to, że... My właśnie na YouTubie dawaliśmy całą wiedzę, przekazywaliśmy wszystko. Teoretycznie nam się to świetnie sprawdza, bo ludzie oglądają te materiały i potem przychodzą do nas na szkolenia. I szczerze powiedziawszy, YouTube jest dla nas jednym z takich największych motorów napędowych do tego, żeby ludzie mogli zobaczyć, jak to wygląda, no i potem przyjść do nas na szkolenie. Więc uważam, że YouTube jest jedną z najlepszych narzędzi właśnie do tego, aby wypromować swój biznes, chociaż zależy to oczywiście od biznesu. Mhm. Bo na przykład no, w mojej branży taniecz, no to genialnie, no, ludzie wizualni muszą zobaczyć jakąś tak. technikę. Ale problemem było to, że my dajemy za dużo na raz i to też od razu każdemu, y, kto robi swojego YouTube'a, polecam, aby nie dawał wszystkiego naraz, raz, jeżeli pod względem kontentowym, edukacyjnym, tylko dawał wszystko na poziomie strategicznym, opisując dano, dane zagadnienie, mówiąc, dlaczego jest to ważne i po co powinien to zrobić, ale nie mówić jak. To jest, uważam, że jedna z kluczowych rzeczy, które ja zrozumiała się w tym roku. Nie mówić, jak masz coś zrobić, tylko powiedz mu, dlaczego i po co powinien to zrobić. A to jak, to jest rozwiązanie Twój produkt. Więc...
0: YouTube Pięknie jest. ujęte. Tak. Pięknie ujęte. Powiedz proszę na koniec e, naszym widzom i słuchaczom, gdzie można Was znaleźć w internecie. A, zapraszam Was wszystkich do mnie
1: na stronę www.damianmyśliwy.pl lub denscontrol.pl. Tam znajdziecie wszystkie nasze materiały. No i oczywiście zapraszam Was do YouTube'a, czy do mnie, czy do Adriana. Ja dziękuję cały mnie. czas oglądam, no genialny człowiek, tak więc mam o nie, nadzieję, że...
0: O jest. Biorę to do skarca tak. próżności, będę się w tym potem przeglądał <laughs> przez najbliższe tygodnie. Damian, dziękuję Ci za szalenie ciekawą rozmowę. Dla mnie to było w ogóle bardzo interesujące, żeby właśnie porozmawiać z kimś, który prezentuje branżę, która nawet pomimo gdzieś tam moich skromnych zainteresowań marketingowych, nawet mi ciężko było sobie wyobrazić, jak można to przenieść do online'u fakt tego, że jesteś przykładem potwierdzającym taką możliwość tylko mnie utwierdza w tym, że mówiąc bardzo delikatnie, internet chyba jest właściwym kierunkiem rozwoju marketingu w większości firm, więc w imieniu swoim i naszych widzów, e, wspólników bardzo ci dziękuję za rozmowę. Ja również bardzo ci dziękuję.